0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alladhi wafaqana li ta'atihi Wa arshadana ila sabili huda Segala puji bagi Allah Jalla Jalalu Yang memberikan taufik kepada kita untuk ta'at Patuh melaksanakan perintah Allah Segala puji bagi Allah Jalilah Jalaluh yang menunjukkan kepada kita jalan-jalan hidayah. Yang kita tahu hanya dia yang memiliki hak untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kandaki. Hari ini kita belajar kembali mendalami lautan ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi Alaihi SAW. agar kita semakin faham, mengerti, dan mau mengamalkan perintah ilahi. Allahumma, cillu sallim. Sayyidina Muhammadin, wa 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 man tabi'ahum bi ila Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan. untuk baginda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga beliau untuk para sahabat beliau dan untuk orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya amma ba'ad fa allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tashba' wa da'atin la yustajabu laha ya allah Kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dari hati yang tidak tunduk. Dari jiwa yang tidak kenyang. Dan dari doa yang tidak dikabulkan. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita. Di dunia dan di akhirat kelahan. Kita akan mengkaji bab ke-39. Yaitu bab At-Tahakum. ila ghairillah Bab ini memiliki hubungan yang sangat erat sekali dengan bab yang sebelumnya. Berhakim kepada Allah dan Rasul-Nya dengan bab sebelumnya yaitu tentang hukum mentaati para ulama, para umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau sebaliknya. Karena kita tahu Ada manusia-manusia yang tidak tahu diri. Yang mereka seakan-akan memiliki hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Yang halal apa yang mereka halalkan dan yang haram apa yang mereka haramkan. Dan kita sudah membahas orang yang mentaati pemimpin-pemimpinnya, penguasa-penguasanya dalam perkara Yang kontradiksi dengan perkara agama. Sehingga dia menghalalkan Allah. Karena penguasanya mengatakan itu halal. Atau sebaliknya. Maka kita tahu orang-orang tersebut telah mempertuhankan panutan-panutan mereka. Pentolan-pentolan mereka. Bos-bos mereka. Pimpinan-pimpinan mereka. Maka kita harus berhati-hati. Karena kita tahu sebuah ka'idah. La ta'ata. makhlukinfi maksitil khaliq hadits Nabi alaihi sur mengatakan nggak boleh kita taat untuk makhluk untuk siapapun orangnya dalam bermaksiat kepada Allah jela di bab ini adalah tentang berhakim kepada saing Allah dan rasulnya gimana nih orang-orang yang berhakim kepada sal Allah dan rasul kita lihat di masyarakat di Indonesia kita tahu negeri kita memang tidak berhukum dengan hukum Islam Dan negeri kita juga bukan negeri Islam Tapi kita sebagai umat Islam harus tahu Mana yang hukum Islam Dan mana yang bukan hukum Islam Setiap muslim akan ditanya Apapun jabatan dia kok Akan ditanya Contohnya yang kita masih bisa lakukan di Indonesia Ada pengadilan negeri dan ada pengadilan agama Terkadang sebagian orang Dia milih pengadilan negeri Karena buat dia Hak dia akan terpenuhi full di sana Untuk urusan warisan umpamanya Untuk harta gonogini umpamanya Padahal dia tahu secara hukum Islam Nggak ada Dan Alhamdulillah ada pilihan di negeri kita Engkau bisa milih yang mana Tapi sebagian memilih kepada selain Allah dan Rasulnya Bagaimana orang-orang seperti ini Na'udzubillahi minal khudiran Tapi silakan dibaca Baik tiga setelah berhakim kepada selain
1: Allah dan Rasulnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Alam cara ilal ladhi yas'umuna anna hum amanu Bima um zila illayika wa ma um zila mi'un qobatika Wa ma um zila mi'un qobatika yuriduna وإِن لَّقَوْا فَيَقْتُرُونَ بِهِ وَقَالَ أُمِيرُهُمْ أَن يَذْكُرُوهُ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن وَإِذَا قِيلَ تَعَالَوْا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا كي يحذو نبي الله
0: ثم جاءوا ك
1: ثم جاءوا كي يحذو نبي الله إن أردنا Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada Taurat padahal mereka telah diperintah mengingkari Taurat itu. Dan setan bermaksud dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. <tuh> Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kamu tunduk kepada hukum yang Allah telah turunkan dan kepada hukum Rasul, Niscaya kamu lihat orang-orang munafik menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya dari mendekati kamu. Maka bagaimanakah halnya apabila mereka, orang-orang munafik, ditimpa sesuatu musibah, disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah. Demi Allah kami sekali-kali sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Quran surat An-Nisa ayat 60 sampai
0: 62. Barakallahu fiikum. Subhanallah jamaah. Ayat ini menunjukkan bagaimana ada orang-orang yang pura-pura beriman. Allah mengatakan alam tara. mengatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi apa kamu tidak belum melihat kepada siapa kepada manusia-manusia yang mereka mengaku beriman di masa Nabi Shallallahu Alaihi ada orang-orang yang mengaku beriman. mereka mengaku menjadi sahabat nabi sallallahu alaihi wa sallam mereka mengaku orang-orang yang taat kepada Allah dan rasulnya ditunjukkan kalau kami beriman bahkan kalau gaya berbicara dia begitu memukaunya seakan-akan hanya dia yang mau membela agama Allah ini yazumun annahum amanu bima unzila ilay beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu yakni kepada al-qur'anul karim dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada sebelum Tapi ternyata perbuatan mereka bertentangan dengan pengakuan mereka. Dan ini yang terlihat. Jamal. Lisan ini pandai berdusta. Tapi ingat kepada orang-orang yang suka menyebarkan kebohongan. Janji-janji palsu, pengakuan-pengakuan palsu akan datang suatu saat. Engkau sendiri yang menyingkap kebohonganmu sendiri. Maka di sini Allah sebutkan. apa yang terjadi dengan mereka yuriduna ayatah mereka ingin berhukum mereka punya permasalahan ada riwayat yang mengatakan ini seorang yahudi dengan seorang muslim mereka bertikai yang muslim ini munafik yang orang yahudi mengatakan kita berangkat kepada nabi alaihissalam Yang kata orang munafik, enggak-enggak, kita pakai hukum Yahudi ajalah lah. Kita cari siapa yang bisa menengahin urusan kita. Akhirnya ribut-ribut. nggak jadi ke Yahudi, nggak jadi kepada Nabi AS. Mereka cari seorang dukun atau orang yang dituakan atau orang pintar di kaum itu. Maka mereka berangkat ke sana. Kita tahu makna ta'ud adalah setiap yang diikuti, setiap yang disembah dari selain Allah Jilaluh. Itu disebut ta'ud. Dan dia riva. Penyembahan itu terjadi kepada dirinya. وَقَتْ أُمِرُوا أَيَّكْفُرُ بِهِ Padahal orang yang beriman ini, konsekuensi ke keimanannya, dia harus kufur dengan ta'ud. Dia harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah. Dia tidak boleh menjadikan seseorang sebagai penengah Dari selain Allah dan Rasulnya Dalam urusan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya Dia tinggalkan hukum Allah Maka disebutkan Ini setan syaitan jamah. Maka ketauhilah Hukum Allah Itu akan Menciptakan rasa keadilan Di masyarakat Dalam semua hal Dalam perkara-perkara yang kau pandang Mungkin bertentangan dengan ham Sejatinya Islam sudah memikirkan ham Terlebih dahulu sebelum engkau lahir Sebelum engkau ada Sebelum organisasi ham itu didirikan Allah sudah turunkan Al-Quranul Karim 1400 tahun yang lalu Allah sudah turunkan sebelumnya Injil, Taurat dan Zabur Yang kemudian disempurnakan dengan al -Quranul Karim Cuma, itulah. Ada orang-orang yang ingin berhukum kepada ta'ud. Meninggalkan apa yang Allah telah turunkan. Syaitan yang menyesatkan. Kemudian, sifat mereka. Kalau dikatakan kepada mereka, Ta'ala ila wa wa'ilal rasul. Udah sini lo Kita ikutin hukum Allah. Kita ikutin hukum Rasul, SAW. Ini Muslim jamaah. Ya, Ngaku Muslim. Ngaku Islam. Tapi apa yang terjadi dengan mereka? Allah sebutkan di sini: "Rai tal yasudduna orang-orang munafik berusaha untuk menahan, menghalangi orang dari mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Itu sifat orang-orang munafiq. Jemaah, mungkin di dunia ini ada orang-orang Yang bangga dengan jabatannya. Yang bangga dengan kedudukannya. Berhati-hatilah. Kita sudah melihat. Penguasa-penguasa yang akhirnya mati. Dan semuanya bakal mati. Dan ketika meninggal dunia. Tidak ada lagi kegunaan kekuasaan. Allah menceritakan tuh. Tentang orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kiri. Ini kalau engkau percaya dengan hari kiamat. Dengan adanya hari kebangkitan. Tapi orang-orang munafikin nggak percaya. Mau ditakut-takutin dengan hari kiamat. Oh nanti kau akan dibongkar kebohonganmu. Memang nggak beriman dia. Pura-pura beriman. Engkau kalau beriman kok akan tahu. Bagaimana orang yang mendapatkan kitabnya dengan tangan kirinya. Wa amman utia kitabahu bishimarihi. Fayaqul ya laytani lam uta kitabiyah Walam adrimah hisabiyah Ya laytaha kanatil qadiyah Ma agna'anni maliyah Halaka'anni sultaniyah Hartanya gak berguna, kedudukannya gak ada manfaatnya Kedudukan tidak akan bisa menambah satu detik dari umurmu seorang orang munafiq Mereka berusaha untuk menghalang-halangi Menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Jilid, Jilid. Karena Allah sebutkan, kalau mereka terkena musibah gara-gara dosa mereka, mereka datang kemudian minta maaf, mereka bersumpah yahlifu nabilah dengan nama Allah sumpahnya. Apa kata mereka? In aradna illa ihsana Demi Allah kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna kami itu itu yang kita inginkan. Kita ingin memberikan pencerahan. Kita ingin memberikan hal yang indah di bumi Allah ini. Dia tinggalkan Allah pencipta bumi. Yang menurunkan Al-Quranul Al Karim. Dia cari hukum-hukum yang mengenakkan diri dia. Maka hati-hati Cemaat. Baik, lanjutkan.
1: dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi mereka menjawab sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan Quran Surat Al-Baqarah ayat
0: 11 nah ini sifat orang-orang munafiqin mereka itu senantiasa berpikir kami ingin memberikan perbaikan buat negeri ini Kami ingin kebaikan buat rakyat umpamanya. Kami ingin kebaikan buat masyarakat. Orang-orang munafikin, kalau dikatakan kepada mereka jangan merusak kamu itu. Merusak ini ada merusak fisik yang terlihat, kerusakan yang dibuat. Kerusakan yang dibuat ya kita lihat, mobil hancur, terbakar, jembatan runtuh. rumah-rumah. Ya, tidak lagi terlihat itu merusak yang bisa dilihat. Kemudian ada merusak dengan kemaksiatan. Jadi tatkala kita melihat banyak bencana yang menimpa, orang berpikir apa? Berfikir oh iya gara-gara ini, gara-gara itu. Apa yang menyebabkan terjadi gempa bumi? Oh jadi lempengan bumi itu patah. Gempa. Yang. Kemudian menimbulkan tsunami. Ketika terjadi tsunami di. Selat Malaka sana. Selat Malaka. Di Sunda. Ketika. Di Pandeglang, Kemudian di. Rampung, terjadi tsunami Apa kata mereka Oh gara-gara longsoran Pertanyaannya Siapa yang membuat itu longsor Siapa yang menyebabkan air itu Kemudian naik Ini kadang-kadang orang lupa Maka kerusakan itu Bisa jadi Karena kemaksiatan Bagaimana menyelamatkan negeri ini Dari berbagai macam bencana yang menimpa meninggalkan kemaksiatan. Jadi diajak orang itu meninggalkan kemaksiatan. Setiap muslim Allah mengatakan di surat Rum ayat 41. Coba dibaca. Surat Ar-Rum ayat 41.
1: itu yeah. ya Ya Laharufasadufil barri wal bahri bima kasabat aidin nasili yudhiquhum ba'dallazi anil ulallahum yarji'un telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar.
0: Itu tuh. Karena dosa-dosa manusia. Jadi bencana-bencana yang terjadi itu disebabkan dosa-dosa manusia. Ketika Allah turunkan bencana itu, tujuannya apa? La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Sadar. Ketika bencana terjadi ada orang yang mengatakan. Jangan berbicara tentang dosa. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kita bukan. Tidak ingin belasung dengan musibah yang menimpa. Kita turut berduka cita. Tapi bagaimana sekarang. Agar tidak terjadi kerusakan kembali di muka bumi ini. Bertobat. Karena jelas Allahumma ya Kemudian cuba dibaca surat Ash-Shura ayat 30. Surah Ash-Shura ayat 30. Ash
1: Wahai asobakum yang musibah yang dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan kesalahanmu.
0: Allah jama. Jadi kalau kita tertimpa musibah jangan cari kambing hitam. Oh, gara-gara fulan. Allah sebutkan. Fabima kasabat aidikum gara-gara dosa kalian. Wayakfu'an kathir. Yang Allah maafkan itu banyak loh. Andai kata setiap berbuat dosa, Allah kasih sanksi. Allah azab manusia, tutup Indonesia. Gak ada satupun binatang yang melata di bumi ini. Tapi Allah menunda, Allah membuka pintu tobat mungkin dia ingin bertobat kembali kepada Allah. Maka di sini kita harus tahu bosnya makna merusak di muka bumi ini. Ketika Allah mengatakan la tufsidu fil ardi, jangan berbuat dosa kalian. Merusak secara fisik kita nggak boleh, merusak secara maknawi dengan melakukan dosa itu juga nggak boleh. Ingat ketika istri Nabi Zainab. bertanya kepada Nabi ﷺ, anahliku wa fina salihun, apakah kita bakal hancur, binasa, padahal di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Apa kata Nabi ﷺ? N66 kan hancur, akan binasa kalian, walaupun banyak orang soleh, apabila kemaksiatan merajalela. Karena itu yang menyebabkan kerusakan datang. Jadi kalau kita berbicara bagaimana menyelamatkan negeri kita dari tsunami. Bagaimana agar gempa tidak terjadi. Ketika orang hanya berpikir secara materi. Dia akan mengatakan oh kita bikin ini, kita bikin itu. Itu bicara materi. Tapi bicara urusan hati dan kita tahu bumi ini milik Allah. Jalan-jalan Jel maka caranya adalah dengan menjaga diri dari berbuat dosa. Siapa saja. mau itu rakyat jelata atau pemerintah dan penguasa semuanya harus menghindari dari dosa-dosa sehingga Allah menyelamatkan negeri ini. Kalau enggak ya sudah. Di sini orang-orang munafikin. Mereka itu kalau dikasih tahu, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, apa jawab mereka? Inna ma nahnu muslihun. Kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami ingin kebaikan Itu sifat orang munafik. Kau dikasih nasihat, kau ditegur, mereka mengatakan kami ingin mengadakan perbaikan. Disuruh berhukum nih, hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Enggak, kita punya hukum mungkin yang merasa lebih baik dan lebih nyaman. Nauzubillah, mana keimanan kita sebagai seorang mu'min? Tepat ayat selanjutnya.
1: Bila dosi dufil ar-riba tidak Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi Sesudah Allah
0: memperbaikinya Quran Surat al araf ayat 56 nah. Ada orang yang berusaha memperbaiki Meluruskan, menjaga negeri ini Menyampaikan petuah-petuah kepada masyarakat Mengajak masyarakat agar kembali kepada Allah Agar mereka jadi faham Mana yang halal dan mana yang haram Mana yang hak dan mana yang batil Tapi ada orang-orang Yang merusak keinginan untuk memberikan perubahan yang baik. Maka Allah katakan. Wala fil ardi ba'da islahi. Setelah diperbaikin. Setelah disampaikan dakwah menuju kebenaran. Jangan dirusak sama kalian. Walaupun itu, Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Di antara bentuk merusak setelah perbaikan itu. Adalah orang-orang yang menghalangi dakwah para ulama. Yang mengajak kepada kebenaran. mereka yang berusaha untuk menghalangi dakwah dikatakan did da'wati salaf orang yang mengajak kepada Allah malah dihalang-halangi dan mereka beranggap kami yang ingin kebaikan kami yang ingin kebenaran maka hendak kita semua belajar jangan mengedepankan egonya dalam urusan mengajak orang kepada kebaikan jangan menjadikan suatu lembaga suatu ormas sebagai tolak ukur kebenaran. Kalau yang dikatakan oleh mereka maka itu yang benar, yang lainnya salah. Jangan, inilah yang namanya merusak. Kebenaran itu dari Allah, Rasul Sallallahu menyampaikannya. Kalau seorang menjadikan ucapan seseorang tolak ukur kebenaran, maka dia udah 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 tersesat. Imam Malik mengatakan wa Semua orang itu Ucapannya bisa diterima dan bisa ditolak Illa sahib hadal qabr Kecuali ucapan yang dikuburkan di sini Yaitu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka ingat jangan merusak Janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini Setelah diperbaiki Dengan apa Allah memperbaikinya Dengan mengutus para Rasul Dengan dilanjutkan oleh Pewaris para Nabi Yang mengajak orang untuk Melakukan kebaikan. Ini orang-orang munafik biasanya menghalangi. nggak suka mereka. Ketika masjid ramai dengan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Mereka nggak suka. Mereka lebih suka masjid itu sepi. Dan itu terjadi di masa Nabi Wasallam Bagaimana orang-orang munafikin akhirnya membangun masjid. Yang tujuannya untuk memecah belah umat. Jama'annya dipecah. Mereka punya masjid namanya Masjid Dirar. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kalau ditanya lagi. Kalau ditanya mereka. Kalian kenapa bangun masjid? Oh kita ingin perbaikan. Kita ingin supaya tempat kita ini. Ya buat orang-orang yang tidak bisa ke masjid Nabawi. Yang tidak bisa ke masjid Kuba. Maka ditampung di tempat ini. Loh. Kami ingin perbaikan dengan membangun masjid ini. Mereka selalu mengatakan itu. Maka Allah ingatkan. Agar kita berhati-hati dengan mereka. Barakallahu fikum. Namun fadhal.
1: Afaw Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Quran ayat 50.
0: Nah, nih kalau kita bicara hukum jamaah Setiap muslim dituntut untuk tahu hukum agamanya. Baca Al-Qur'an Al Karim Mungkin ada teman-teman yang kuliah hukum. Dia telah menghatamkan kitab-kitab yang banyak dalam urusan hukum. Bahkan dia menghafal pasal-pasalnya. Ayat-ayatnya. Penjelasannya. Tapi hukum Allah nggak tahu dia. Maka Allah sebutkan. Ya Kalian itu mau hukumnya siapa? Hukum jahiliyah, yang maksudnya hukum yang sebelum datangnya Islam, atau hukum yang dibikin di atas kebodohan, yang tidak bersandar kepada Qala Allah, qala Rasul, itu yang kalian inginkan? Lalu Allah tanyakan Waman ahsanumillahiyukman, siapa yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin buat orang-orang yang yakin? Kalian pikir hukum yang kalian bikin itu lebih baik? dibikin oleh manusia. Ada lembaga yang membikin hukum ditinggalkan hukum Allah jalla jalaluh. Kemudian kalian merasa itu lebih baik buat kalian. Maka ditanya sama Allah, "Waman ahsanu hukman yuqinun?" Kalian silakan berkumpul dengan seluruh manusia-manusia pilihan di muka bumi ini. Memikirkan untuk membuat sebuah hukum, ketahuilah bahwa hukum Allah lebih baik, lebih sempurna dan itulah yang seharusnya diterapkan. Allahu masyarakat perlu dijaga dari segala bencana. Bentar lagi nih. Tanggal berapa hari ini? Tanggal 12. Ya. Tanggal 7 Jumadal Akhirah. Tanggal 12 Februari. Valentine kapan? Dua hari lagi. Nih hukum jahiliyah yang mau dipakai lagi. Bagaimana Islam menghadapi Menjaga umat dari perzinaan Menjaga umat supaya tidak jadi Sampah sejarah Bagaimana menjaga Masyarakat Agar mereka menjadi masyarakat yang suci Masyarakat yang penuh dengan keamanan nggak ada lagi pemerkosaan nggak ada lagi perzinaan Jadi kalau bicara merusak Ketika perzinaan dilegalkan Yang ada kampanye Seks aman Bukan kampanye meninggalkan zina. Itu yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim. Dimanapun engkau hidup. Dan Alhamdulillah berbahagia sekali. Adanya pemimpin-pemimpin di sebuah kota, bupati, wali kota, gubernur yang mengumumkan hal itu. Meninggalkan waktu malam tahun baru. Mereka berusaha untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak sesuai. Bahkan merusak negeri ini. Merusak negeri ini. Valentine kita lihat beberapa tahun yang lalu. Kondom-kondom dijual bersama coklat. Untuk apa? Agar mereka berzina aman. Mereka berzina aman. Mereka ngundang murka Allah Jalla Jaladu. Mereka merusak. bukan membuat yang aman. Jadi seharusnya ditutup semua jalan. Kalau kita bicara hukum Allah Jalla Jalal, baca Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan wala zina. Jangan mendekati perzinaan. Semua lorong yang bisa mengantarkan kepada zinaan dalam hukum Islam dilarang. Kenapa wanita diperintahkan menutup auratnya? Kenapa laki-laki dan wanita diperintahkan menundukkan pandangan? Kenapa tidak boleh berduaan dengan yang bukan mahramnya? Kenapa semua itu? Kenapa laki-laki nggak -laki boleh kumpul campur sama perempuan di sana? Semuanya untuk menyelamatkan negeri, untuk mengamankan masyarakat dari azab Allah Jelal Jalal. Kalau azab Allah turun, apa yang bisa dilakukan para tentara? Apa yang bisa dilakukan brimob dari kepolisian? Tatkala terjadi tsunami? Yang bisa mereka lari dan kabur. Terjadi gempa bumi. Gunung meletus. banjir bandang. Semuanya kabur. Jamal. Kenapa? Ya, tadi Ketika orang meremehkan hukum Allah. Merasa hukum yang dia bikin lebih baik apalagi. Bisa menyebabkan kekufuran dia. Bahkan keluar dari agama Allah. Jalla -Jalla. Tapi yang jelas orang munafik. Ini orang munafik yang Allah sebutkan. nggak peduli dengan itu karena imannya itu hanya pura-pura beriman Allah sebutkan di ayat pertama yang kita baca apa kata Allah yazeomun nanti mereka itu mengaku saja beriman lisannya penampilannya oh kelihatan nampak muslim pakai baju koko mungkin dia pakai kopiah mungkin orang itu berangkat umroh berangkat haji penampilannya tapi ingat iman itu keyakinan dalam hati yang kemudian tampak dalam ucapan lisan dan dalam raga seseorang jadi bukan hanya sekedar mengatakan la ilaha illallah selesai maka di sini Allah sebutkan apakah mereka hendak memakai hukum jahiliyah hukum yang tidak berdasarkan dengan ilmu yang mereka bikin-bikin sendiri comot sana comot sini nanti diganti lagi hukumnya. Naam barakallahu fikum. Lanjutkan.
1: Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an tabi'an lima ja'at Tidaklah beriman dengan sempurna seseorang dari kalian Sehingga keinginan dirinya menuruti apa yang telah aku bawa dari Allah Kata Nawawi hadis Sohi kami riwayatkan dari kitab Al-Hujjah
0: dengan isnad Sohi Nah hadis ini dipersilistikan oleh para ulama kesohihan Tapi maknanya Sohi Dimana seorang tidak dikatakan beriman sampai hawa nafsunya Sampai keinginan dia itu mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Al-Quran Wallahi jamaah Kita nggak akan dikenang Kelak sebagai Orang Amerika Orang Australia Orang Arab, orang Jawa Orang Indonesia Orang Betawi Kita akan dikenal sebagai Hamba Allah Jalla Maka kalau bicara keimanan hati-hati Allah katakan di ayat-ayat yang tadi kita baca. Buktikan keimananmu dengan menjadikan hawa nafsumu mengikutin Allah Shallallahu. Tadi yang kita bicarakan ada seorang wanita yang bapak ibunya meninggal, kemudian keluarga mau membagi waris, keluarga mengatakan kita pakai hukum Islam. Perempuan dapat satu, laki dapat dua. Atau perempuan ini enggak, enggak bisa. Kita ganti. Kita pakai hukum negara, hukum negeri, satu-satu. Subhanallah. Apakah engkau beriman? Mungkin pura-pura beriman. Mengaku-ngaku beriman, mungkin. Dan kita enggak bisa menilai fulan, munafik atau tidak, kecuali tatkala ada ucapan-ucapan dia, ya, yang mungkin kita bisa mengatakan itu termasuk ucapan orang-orang munafik, maka di sini kalau memang dalam hukum Islam nggak dapat warisan dia, ya udah nggak dapat. Gorn harta gorn gini gimana sekarang? Kita tahu saat kalau ana lihat memang ana nggak punya hak, tapi kalau anak pengadilan dapat tuh saat karena ada ketetapan itu. Bahkan mungkin di di hukum Pengadilan agama pun ada masalah harta gonung gini. Kalau memang itu sesuai dengan agama Allah. Ahlan wa silahkan diambil. Tapi kalau enggak jangan. Jadi keputusan seorang hakim itu. Tidak menjadikan yang haram itu jadi halal. Enggak. Bisa jadi hakimnya salah. Hakimnya berisytia. Tapi buat kita-kita kita tahu ini bukan hak kita. Jangan diambil. Nah kalau fiqh. Coba dilanjut
1: menuturkan pernah terjadi pertengkaran Antara orang munafik dan seorang Yahudi Berkatalah orang Yahudi itu Mari kita berhakim kepada Muhammad Karena ia mengerti bahwa Beliau tidak mengambil riswah atau sombong Sedangkan orang munafik itu berkata Mari kita berhakim kepada orang-orang Yahudi Karena ia tahu bahwa mereka Mau menerima riswah Maka bersepakatlah keduanya Untuk datang berhakim kepada seorang Rukun di Juhaynah Lalu turunlah ayat Alam tara ilal tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang
0: mengaku? Barakalofik, taib. Ini penjelasan tentang sebab turunnya ayat Alam tara ilal ladina Ada kisah di mana orang munafik tadi sempat kita singgung bersama orang Yahudi bertikai. Kemudian yang munafik mau ke orang Yahudi? Yang Yahudi mau kepada Nabi AS. Rasulullah SAW Tidak menerima risuah Kalau kita lihat sistem pengadilan Di negeri kita Ya tadi kembali Karena memang ada cacat Hukum Sehingga kita melihat Yang namanya Sogok menyogok Itu sudah bukan Hal yang vulgar Di negeri kita Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin daerah, pimpinan-pimpinan, mau bupati, mau wali kota masuk ke penjara semua. Kenapa? Ya sudah. Tadi marishwa tidak mau menjalankan apa yang seharusnya seorang muslim lakukan. Dan kita bisa melihat bagaimana orang-orang munafikin suka dengan sistem seperti ini. Karena ketika riswa itu diterima, dia ya sudah hukum itu bisa dibeli. Bahkan kita ya sempat mendengar ya berita tentang adanya mafia hukum di pengadilan-pengadilan yang mereka memang kerjanya itu jualan kasus, jual beli kasus mau dimenangkan mau dikalahkan ya bagaimanalah maunya tergantung yang punya duit. Maka subhanallah di sini Allah turunkan firman-Nya. Alam tara ilal ladzina Engkau nggak ngeliat tuh. Kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku amanu. Mereka mengaku beriman. Hanya mengaku. Wallahi jamaah. Para sahabat Nabi. Umar bin Khattab radhiyallahu taala Ketika Rasulullah s.a.w. meninggal dunia. Umar itu takut. Dia termasuk orang munafik. Padahal kita tahu bagaimana hadis-hadis Nabi yang begitu banyaknya. Yang menceritakan fadilah Umar bin Khattab r.a. Umar datang kepada Hudaifah ibn Ulyaman. Yang mana Hudaifah ini dikasih bocoran oleh Nabi Wasallam Nama-nama orang munafik. Maka Umar datang kepada Hudaifah Allah." Asmani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi menyebutkan namaku termasuk orang-orang munafikin? Mereka takut. Dan memang para sahabat Nabi kata Abdullah bin Abi Mulaika. Bagaimana dia menggambarkan masyarakat para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini. Khairun Nasiqarni kata Nabi Alih Sallallahu Wasallam. Sebaik-baiknya generasi generasiku. ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كمولين yang sesudahnya kemudian yang sesudahnya Abdullah bin Abi Mulaikah seorang tabi'in di generasi yang sesudahnya dia mengatakan adraktu 30 min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq aku menyimpai 30 dari sahabat nabi radhiyallahu ta'ala anu semuanya itu takut dengan kemunafikan menimpa dirinya Takut dirinya itu munafik. Itu para sahabat Nabi. Sedangkan kita sekarang merasa padahal perbuatan kita banyak yang menjurus kepada perbuatan orang-orang munafikin. Tapi nggak pernah merasa takut munafik. Kenapa? Karena ngikutin hawa nafsunya. Oleh karena itu al hasan al-Basri mengatakan لا يخافه إلا مؤمن ولا يأمنه illa منافع Tidaklah orang takut kepada kemunafikan. Kecuali dia orang mu'min. Jadi orang mu'min itu hati-hati. Dia lihat ayat-ayat Allah. Dia faham. Oh ternyata perbuatan ini mengantarkan kepada kemunafikan. Mengantarkan kepada kekufuran. Dia takut. Dan memang Allah sebutkan. Orang yang takut itu yang punya ilmu. Innamaya khsallaha min ibadi ulama. Yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu cuma para ulama yang ngerti. Jadi orang ketika tahu hukum dikasih tahu nih, memang kalau kita bicara undang-undang IT yang ada sekarang ini dikasih tahu kamu kalau mengatakan ini bahaya loh. Nanti hukumnya seperti ini, sanksinya seperti ini. Dia mulai takut hati-hati karena dia faham. Tapi ada orang yang nggak faham sama hukum, nggak pernah dia baca, nggak pernah dia tahu. Maka dia melanggar perbuatan itu merasa biasa. Itulah pentingnya ilmu. Kemarin di Surabaya, anda melihat ada jalur-jalur jamaah di jalan Surabaya itu yang motor nggak boleh masuk, nggak boleh masuk. Ada gambarnya motor nggak boleh, tapi gambarnya itu nggak kelihatan. Orang yang tahu nggak akan lewat sana. Tapi kita melihat beberapa motor melanggar. Kenapa mereka melanggar? Karena nggak punya ilmu. Dihukum dia. Apakah Bapak Polisi memaafkannya? Kata dia, Pak Polisi saya nggak tahu kalau nggak boleh naik motor ke sini. Memaafkannya nggak ada, memaafkan sudah ada tuh tulisannya. Kamu yang nggak mau melihat. Jadi kalau ada orang-orang yang melanggar urusan agama ini, yang jelas-jelas diharamkan, kemudian dia dia langgar, yang jelas-jelas diwajibkan. Kemudian dia tinggalkan, lalu mengatakan, oh saya nggak belajar itu, saya kuliahnya umum. Saya waktu itu ya gak, gak, gak di pesantren, nggak kuliah umum. Allah turunkan Al-Quranul Karim. Buat siapa? Buat anak-anak di pesantren aja. Allah turunkan untuk umat manusia. Engkau mu'min, itu kitabnya ada. Maka hati-hati. Kembali kepada bagaimana seorang mu'min itu Takut dengan kemunafikan Sehingga dia Senantiasa mengevaluasi dirinya Aku ini mukmin Apa munafik ya? Kalau orang munafik nggak pernah Dia takut dengan kemunafikan Karena dia munafik Merasa aman Oh Allah itu maha pengampun Allah itu maha pengasih Allah itu rahmatnya meliputi Wasiat rahmatuhu Meliputi segala sesuatu Rahmat Allah Jalla Jalla'ala Maka ini jamaah, ayat ini turun menegur orang-orang yang merasa beriman, tapi kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah Jalla Jalalu. Dan itu bisa mengantarkan dia kepada kekufuran. Nah, kita lanjutkan.
1: dikatakan pula bahwa air di atas diturunkan berkenaan dengan dua orang yang bertengkar. Salah seorang mengatakan Mari kita bersama-sama mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan yang lainnya mengatakan kepada Ka'ab Al-Ash'rol. Kemudian keduanya mengadukan perkara mereka kepada Umar. Salah seorang di antara keduanya menjelaskan kepadanya tentang kasus yang terjadi. Lalu Umar bertanya kepada orang yang tidak rela dengan keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
2: Benarkah
1: demikian? Ia menjawab,
0: ya. Akhirnya dihukumlah orang itu oleh Umar dengan dipancung menggunakan pedang. Barakallahu fikum. Nah, di sini riwayat ini diperselisihkan kesohiannya. Sebagian mentaifkan riwayat ini. Tapi para ulama yang mensohikan riwayat ini. mana. bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu memancung orang itu dengan pedang karena berangkat dari menolak hukum Allah dan Rasul-Nya yang merupakan salah satu perbuatan murtad ketika menolak hukum Allah dan Rasul maka di sini Umar radhiyallahu ta'ala anhu menghukum orang itu dengan memancungnya karena tadi orang itu murtad Gimana ditolak hukum Nabi Aleyes Sulatuh Salam? Berangkat kepada Kaab Al Ashraf, yang mereka merupakan orang orang Yahudi. Akhirnya mereka berangkat kepada Umar, Sama Umar di penggal kepala orang tersebut. Ini jamaah menandakan seorang yang beriman itu bukan berarti dia akan mati beriman. Kita lahir Islam Apakah kita akan mati Islam? Wallahu'ala Yang jelas Allah mengatakan ya amanut taqullah, haqqa wa illa wa Jangan mati kecuali Islam Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Laksanakan perintah jauhi larangan Syukuri nikmatnya jangan kufur Ingat Allah jangan lupakan Dan jangan mati kecuali dalam kondisi Islam Ada usaha dari seseorang Jadi orang yang Muslim, orang yang berangkat haji, jangan berpikir dia aman. Ada amalan-amalan yang menyebabkan dia murtad. Sehingga para ulama fikih, dalam kitab-kitab fikih itu, mereka menyebutkan kitabur riddha, kitab orang bisa jadi murtad, keluar dari Islam. Gak baik itu karena ucapan, baik itu karena perbuatan. Uman Khattab ketika menghukum orang ini, Umar merasa orang ini telah murta Dan dalam sebuah hadis Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang mengganti agamanya bunuh dia. Ini menunjukkan bagaimana sosok ke pembelaan Umar, sosok pembelaan Umar kepada kebenaran, kecintaan dia kepada Nabi alaihi wasallam. Tapi ingat bahwasanya hadis ini diperselisihkan Wallahu'alam su'ab Tapi tetap jamaah Kita harus ber, berhati-hati dalam urusan agama ini Kita yang sudah muslim terus belajar Jangan sampai akhirnya kita melakukan tindakan-tindakan Perbuatan-perbuatan yang membuat kita akhirnya murtad Membuat kita keluar dari agama Islam Walaupun dikuburkan di pemakaman umat Islam Walaupun Masya Allah didoakan disolatin Ada orang yang nggak paham kalau orang ini sudah murtad. Tapi Allah tahu orang-orang munafik disolatin sama Nabi Alaihissalam. Nah dikuburkan di Iya orang munafik dikuburkan di sana bersama sahabat yang lain. Karena hukumnya di dunia dia hukum orang-orang Islam. Dia bersyahadat, dia sholat, dia haji. Tapi sejatinya Orang-orang munafik adalah orang-orang kafir. Orang munafik, iktiqad yang punya keyakinannya. Dia tidak meyakini kebenaran Islam sebenarnya. Hanya pura-pura beriman. Sejatinya mereka ittakhadu aimanahum junnatan fasaddu'an sabidillah. Mereka itu menjadikan keimanan mereka. Sumpah-sumpah mereka menangani Islam. Untuk supaya mereka bisa merusak agama Allah ini. Karena bajunya seperti bajunya orang Islam Yang lainnya, salat di sof Bersama orang Islam, bicara tentang keimanan, tapi padahal dia orang-orang munafik Na'udzubillah nidhalik Baik, kita masuk ke kandungan bab ini
1: Kandungan bab, satu Tafsir ayat dalam surah Al-Nisa Ayat ini menunjukkan Kewajiban berhati kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW Dan menerima hukum keduanya Dengan Ridho dan tunduk Barang siapa yang berhakim kepada selainnya berarti berhakim kepada Tawud apapun sebutannya Dan menunjukkan kewajiban mengingkali Tawud serta menjauhkan diri dan waspada terhadap tipu daya syaitan Menunjukkan pula bahwa barang siapa diajak berhakim dengan hukum Allah dan Rasulnya adalah menerima Apabila menolak maka dia adalah seorang munafik. dan apapun dalil yang dikemukakan seperti menghendaki penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna bukanlah merupakan arah baginya untuk menerima selain
2: hukum
0: Allah dan rasul Baik disebutkan nih, dengan ini kita bisa memahami makna tagut. Para ulama menyebutkan bahwasanya tagut itu semua yang melampaui batasnya, baik itu orang yang dipanuti, baik itu yang disembah, baik itu yang ditaati, apa saja. Modelnya apa saja? Ketika itu dijadikan dijadikan panutan, ketaatan di sana dia harus mengikutinya, maka itu akan jadi tahu Maka kita nggak boleh cama. Tapi bagaimana ketika sebuah negeri tidak berhukum dengan hukum Islam, maka kita tahu negeri itu bukan negeri Islam memang. Tugas kita adalah berusaha yang mana yang bisa kita lakukan. Kita terpaksa Ada orang-orang yang terpaksa memang Ya inilah hukum yang sudah berjalan Tapi tetap seorang muslim berusaha untuk memperbaikinya Karena Al-Quranul Karim tetap menjadi sumber Yang dijadikan rujukan untuk membuat sebuah undang-undang di negeri kita Maka umat-umat Islam harus berusaha untuk memperbaikinya Agar hukum yang ada itu sesuai dengan apa yang Allah Jalla Jalaluh inginkan kita seorang muslim akan ditanya sama Allah Jalla Jalaluh nantinya Barakallahu fikum nah, yang kedua
1: Tafsir ayat dalam surat Al-Baqarah Ayat ini menunjukkan bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum yang digerunkan Allah maka ia telah berbuat kerusakan yang sangat berat di muka bumi Dan dari mengadakan perbaikan bukan alasan sama sekali untuk meninggalkan hukumnya atau Allah. Menunjukkan pula bahwa orang yang sakit hatinya akan memutar balikkan nilai-nilai di mana yang hak dijadikan batil dan yang batil dijadikan hak.
0: Ini jamaah kemunafikan itu kerusakan di muka bumi ini. Semua bentuk kemaksiatan itu kerusakan. tapi salah satunya bagaimana orang-orang munafikin kalau mereka diajak kepada hukum Allah dia akan menolak. Kemudian ketika mereka dikasih tahu, dikasih pencerahan, jangan membuat kerusakan di muka bumi ini, apa kata mereka? Inna ma nahnu muslihun, kami orang-orang yang ingin mengadakan perbaikan. Itu ucapan mereka. Dan itu berulang kembali, berulang kembali, sampai kapanpun, orang-orang munafik akan tetap mengucapkan hal ini. fikum. Lanjutkan. Tafsir ayatnya. Ayat ini menunjukkan
1: bahwa barang siapa yang mengajak berhukum kepada selain hukum Allah, maka dia telah berbuat kerusakan yang sangat berat hidup kabungi. Dan menunjukkan bahwa perbaikan di muka bumi adalah dengan menerapkan hukum yang
0: diturunkan Allah. Taib, kalau benar ingin mengadakan perbaikan, coba dibaca Al-Quranul Karim. Dilihat tuh. Jadikan itu sumber hukum. Yang akan membuat orang-orang merasakan keadilan. Merasakan keamanan. Merasakan kedamaian. Sebagian orang berpikir, Ustaz, bagaimana dengan orang-orang non-muslim? Akan merasakan kedamaian. Yahudi aja, Yahudi, di masa Nabi AS, hidup di kota Medina. Dia bertekai dengan orang muslim, munafik. Apa yang Yahudi lakukan? Ingin berhukum dengan hukum Yahudi? Lah, dia mengatakan berangkat kepada Nabi AS, karena tahu hukumnya adil. Itu orang Yahudi. Kita jangan bicara orang Islam. Orang Yahudi tahu. Ya, Yang Muslim nggak tahu. Karena nggak mau belajar. Orang Yahudi tahu kebenaran agama Allah ini. Mereka tahu dengan kebenaran Al-Quran ini. Kenapa mereka mau masuk Islam? Ya, hidayah. Sebagian mereka karena kesombongan mereka. Kok nabinya dari orang Arab? Inginnya nabinya dari orang Yahudi. Kok nabinya dari orang Arab? Mungkin sebagian ingin nabinya orang Indonesia. Namanya orang Arab jama. Itu itu yang harus kita kita pahami jemaah berkaitan dengan hal ini. Jadi kalau ingin merasakan kedamaian kalian, Allah udah turunin buat apa terus Quran itu? Buat pajangan doang. Buat dibaca di awal acara. Oh, dibaca di awal acara sudah dapat berkahnya ya. Seperti itu. Buat baca orang ruqyah, sakit bacain Quran supaya sembuh. Kita bisa melihat subhanallah acara-acara di televisi yang mereka ada acara ruqyah ya. Seakan-akan Quran ini hanya untuk acara ruqyah. Acara yang maksiat. Hukum Quran enggak dipakai. Mereka yang separuh telanjang, berjoget-joget, benari nari menyebarkan kemaksiatan, kekejian. Itu acaranya pagi ada acara Quran hanya untuk pemanis belaka. Quran bukan untuk itu, tapi untuk diterapkan dalam kehidupan ini. Dan yakin engkau akan merasakan kedamaian. Yakin jemaah, kita akan merasakan kedamaian. Orang Yahudi aja ingin berhukum dengan hukum Quran karena mereka tahu di situ ada keadilan yang akan dirasakan bukan hanya oleh manusia, semut-semut di lubangnya, ikan-ikan di lautan akan merasakan keadilan itu. Tapi Barokahullohiklan, lanjutkan.
1: yang keempat tafsir ayat dalam surah al-maidah ayat
0: ini menunjukkan bahwa orang selain hukum Allah berarti ia hukum jahiliyah. Nah Allah mengatakan apa jahiliyah ya Kalian itu mau pakai hukum jahiliyah itu yang mau dipakai. Allah turunkan Al-Quran kalian tinggalkan. Bahkan ada yang mungkin merasa lebih benar. lebih bagus lebih cocok kalau orang non muslim aja Yahudi ingin berhukum dengan hukum Islam bagaimana dengan kita kaum muslimin? Taib lanjutkan.
1: Yang kelima sebab turunnya ayat yang pertama sebagaimana dijelaskan Asyabi.
0: Taib tadi yang ceritakan bagaimana ada satu orang munafik bertika dengan satu orang Yahudi kemudian yang Yahudi Mengatakan kita berhukum kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Nih Nabi. Antum tahu nggak? Nabi itu dipercaya oleh Allah untuk menyampaikan agama Allah ini. Kemudian agama ini telah bisa diamalkan, dipraktekkan. Dalam masa kurun yang panjang sekali. Jadi kalau bicara, oh ini sudah dicoba, ini sudah dicoba. Ini sudah dicoba, jemaah. Dan sudah dipraktekkan. Sudah kelihatan hasilnya. Kenapa ini ditinggalin? tuh Yahudi ingin ke Nabi SAW. Karena nggak terima reshwa. Dan hukumnya akan, akan dirasakan keadilan tersebut. Bagaimana orang-orang Nasoro yang berada di Palestina. Ketika Umar bin Khattab masuk ke sana. Mereka tahu mereka akan merasakan keadilan. Bagaimana orang-orang di Mesir. Ketika Islam masuk ke sana. Orang-orang Egip yang ada di sana. orang-orang kipri yang awalnya di bawah kekuasaan romawi di situ ada Alexandria mereka menerima Islam sebagai sebuah sebagai sebuah agama walaupun mereka nggak masuk Islam tapi mereka tahu agama ini akan memberikan keadilan kepada semua bangsa bukan hanya kepada Muslim saja tapi kembali ada orang yang mau pakai hukum-hukum jahiliyah maka itu asyabi menjelaskan. Bagaimana orang munafik akhirnya berangkat ke dukun pakai hukum adat yang bertentangan hukum adat nggak apa-apa selama tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahuwataala. Baik. selanjutnya?
1: Yang keenam pengertian iman yang benar dan iman yang palsu. Iman yang benar yaitu berhakim kepada kitabullah dan sunah rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta menerima hukumnya dengan tunduk dan rintang. Dan iman yang palsu, yaitu mengaku beriman tetapi tidak mau berhakin kepada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW, bahkan berhakin kepada <tuh> Barakallahu
0: Baorakallawfiqum, iya jemaah Ini nih kalau bicara iman, ya anak tahu muslim punya KTP, tunjukkan di sana muslim. Tapi bukti kebenaran imanmu itu apa? Maka disebutkan di sini. Iman yang benar adalah berhakim kepada kita Allah dan Rasul SAW. Kita bertikai, kita ribut. Ini ya sudah ini loh hukumnya. Kita lihat bagaimana Allah menghukumnya, bagaimana Nabi Alaihissalam menyelesaikannya. Ketika orang ada orang Yahudi yang berzina, kemudian orang Yahudi ditanya hukumnya apa di buku kitab kalian? Oh hukumnya dihinakan orang itu dilecehkan. Padahal di Taurat disebutkan mereka. Hukumnya dirajam sampai mati. Tapi mereka menolak. Di sini keimanan seseorang. Buktikan dengan menjadikan Allah dan Rasulnya. Memang sebagai sandaran. Allah menurunkan Al-Quran Karim. Dan Nabi SAW menjelaskan kandungan Al-Quran Karim. Sehingga kita seharusnya mengimani dan mengamalkannya dalam kehidupan ini. Yang palsu imannya. Enggak aku beriman tapi enggak mau. Dengan hukum Allah dan Rasulnya. Baik. Ada kondisi orang terpaksa. Kita tahu hukum Allah yang lebih baik. Kita tahu hukum Allah yang seharusnya dipraktekkan. Tapi kondisinya memang nggak memungkinkan. Dan dia terpaksa. Maka ya kita tahu kondisi orang-orang yang terpaksa tetap harus mengingkari dengan hatinya. Baarakaladzimu. Yang ketujuh? Yang ketujuh
1: bisa dengan orang munafik. bahwa Umar mengenggal leher orang munafik tersebut karena tidak rela dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
0: Kita tahu jemaah seorang Muslim itu menerima putusan Allah tanpa komentar, tanpa komentar, terima putusan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Alaihissalam memberikan putusan hukum, terima hukumnya. Itu konsekuensi kalau antum bersyahadat, asyhadu alla illaha illallah. wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu konsekuensinya sehingga Umar radhiyallahu taala ketika memenggal orang munafik ini karena dilihat orang itu menolak hukum yang diberikan oleh Nabi alaihi wasallam ayat yang ke-8 yang ke-8 seseorang tidak akan beriman dengan sempurna dan benar
1: sebelum keinginan dirinya mengikuti tuntunan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
0: Kita punya syahwat Kita punya keinginan Kita punya kemauan Semua orang memiliki hal itu Dan itu ujiannya Allah memberikan syahwat kepada kita Zuyina linnas Hubus syahwat Minan nisa wal banin Wal qanatiril muqantarah Minan zahri wal Banyak keinginan Ada yang ingin jabatan Ada yang nafsunya menginginkan harta Ada yang wanita Ada yang tahta Macam-macam Tapi keimananmu tidak akan sempurna sampai engkau menjadikan hawa nafsunya hawa nafsumu mengikutin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa oleh Nabi Alaihissalam? Hada Wallahu Alamin. So, yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, kalau kiranya ada pertanyaan, ya persilahkan. Dari bapak-bapak mungkin ada
1: pertanyaan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang pertama tentang ayat surah Al-Baqarah. itu maksudnya bagaimana orang mengorak, ya, adalah dilema orang-orang munafik dan kota-kota mereka dia pakai beberapa periode ketika mereka melakukan itu. Intinya mereka tidak menerima sesalah kata. Orang itu apa? Yang pertama, yang kedua tentang orang yang masuk surga termasuk masuk neraka itu karena lalat. Nah itu bisa dijelas, e, maksudnya dipahami tentang kesyikan. Tentunya kalau sudah kesyikan, apapun e, resikonya Walaupun nyawa mereka harus
0: dikorbankan, maksudnya tetap dia bertahan gitu, para. So, nah iya nah, pertanyaan yang menarik sekali jamaah tentang firman Allah Jalla Jalla, di surah Al Baqarah ya katakan Allah mengatakan ya ayuhlah kata Allah wahai orang-orang beriman masuklah kalian kepada dalam Islam secara kafa, jangan mengikuti langkah-langkah setan. Kenapa? Kalau engkau muslim, ya harus terima Islam secara kafa Jangan mau ibadahnya Islam, tapi perdagangannya enggak, ana enggak ikut. Sistem perdagangan Islam ini udah ketinggalan. Riba haram dalam Islam, enggak. Ana ikut, kalau dagangnya ikut kapitalis, empapaknya. Anda pakai sistem riba, yang Islam enggak ditinggalin, empapaknya. Dalam urusan tauhid juga, ada orang... yang diperintahkan untuk mentohidkan Allah, meninggalkan kesyirikan, tapi dia masih melakukan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan agama Allah. Kenapa? Ya, nggak bisa ditinggal Ini udah tradisi, ini udah kebiasaan. Contohnya ada orang yang masih memotong, memotong kepala sapi, memotong sapi dan kepalanya dihadiahkan ke lautan. Ini berangkat dari keyakinan. Karena mereka meyakini itu bisa mendatangkan berkah. Itu bisa menolak balak, umpamanya. sedangkan dalam agama Allah apakah memang seperti itu hukumnya maka orang yang tidak menerima Islam secara keutuhan maka Allah tegur faiz zallatum bin bagdi ma jaat kumul baynat faalmu anallah azizun hakim kalau kalian tergelincir setelah datang penjelasan penjelasan kepada kalian artinya nggak mau menerima fa inallah azizun hakim Allah ancam Allah tuh maha perkasa hati hati nggak. Jadi terimalah Islam secara kafa di semuanya. Ada yang mengatakan, oh Islam ini jangan ngurusin politik. Jamaah, kalau engkau bukan Muslim pantas berbicara seperti itu. Tapi engkau Muslim. Engkau tahu Islam ini 1.400 baca sejarahnya. Apa yang telah diberikan oleh Islam kepada dunia? Memberikan kontribusi apa kepada dunia dalam semua bidang dalam kedokteran? dalam politik. Ada kitab Al-Ahkamah Sultaniyah yang berkaitan dengan hukum-hukum kenegaraan. Bagaimana Islam dimulai dengan Nabi alaih salatu meninggalnya Nabi alaih salatu diganti oleh Abu Bakar Siddiq diganti oleh Umar bin Khattab diganti oleh Utsman bin Affan diganti oleh Ali bin Abi Thalib kemudian berlanjut ke Muawiyah perjalanan yang cukup panjang memberikan warna-warna yang indah buat dunia. Jadi orang kadang-kadang nggak -kadang faham. Mengatakan, oh Islam udah, Islam nggak, jangan masuk-masuk ke ranah politik. Nabi AS bicara politik itu di Masjid Nabawi. Mengumpulkan para sahabatnya, berbicara strategi perang di dalam Masjid Nabawi. Bagaimana menghadapi musuh-musuh. Urusan militer pun dibahas oleh Islam. Baca Al-Quranul Karim. cara memilih pemimpin umamanya al Alquran dibicarakan siapa yang pantas menjadi pemimpin Allah membicarakan hal itu dalam Alquran karim memilih teman diatur dalam Islam cara makan diatur ama Islam semuanya maka kalau bicara utkul fasil mikafaf maka masuk kalau nggak masuk Allah ancam hatieng hati. bener muslim apa enggak nukminu bibaatin seperti orang-orang Yahudi Sebagian kami imani yang cocok Oh ini pas buat kehidupan anak-anak terima Oh ini afan nggak pas Ini udah ketinggalan zaman nggak sesuai dengan logika anak umpamanya Maka ini bisa menyebabkan dia tidak beriman akhirnya Karena imam beriman secara kafah atau tidak Orang-orang Yahudi yang masuk Islam Itu sebagian mereka masih mengagungkan hari Sabtu Maka turun ayat ini Mengatakan kepada mereka jangan ngikutin langkah-langkah setan satu persatu, mamanya oh yang ini anak nggak mau, yang ini nggak mau, akhirnya nanti keluar dari agama Allah Itu berkaitan dengan pertanyaan pertama. Berkaitan dengan pertanyaan kedua. Anak jadi lupa cama. Apa tadi? Tentang
2: yang masalah
0: Oh lalat, iya jamil Jiddan iya. Pembahasan dalam kitab ut tauhid ya Berkaitan dengan orang yang melewatin satu berhala Kemudian di kampung sana Mereka disuruh qaddim Suruh qorrib Engkau kalau melewati harus berkorban Berkorban, apa sih yang kau korbankan Walaupun seekor lalat Ada yang satu berkorban maka selamat Yang satu tidak mau berkorban Akhirnya dia dibunuh Kalau ketika membicarakan hal ini Ini bisa jadi kondisi umat sebelum kita Jadi kekhususan umat Islam itu ada beberapa yang tidak dimiliki oleh umat yang lain. Salah satunya innallaha an ummati amma anfusuhum wa Di dalam agama kita ada sebuah keringanan orang yang dipaksa untuk melakukan dosa. Untuk melakukan kemaksiatan, bahkan kekufuran. Kalau benar dia terpaksa, maka dia tidak berdosa. Kisah lalat itu, kisah sebelum umat Islam. Dan kita tahu dalam agama mereka ada banyak hal yang tidak halal. Contohnya, apabila harta rampasan perang itu mereka nggak boleh makan. Haram buat mereka. Bahkan harta rampasan perang, selesai perang itu dikumpulkan, ditunggu datangnya. Api dari langit yang membakar. Kemudian, dan ini mungkin kekhususan. Sehingga, coba dibaca firman Allah subhanahu wa ta'ala. Kisah Ammar bin Yasir ya. Allah mengatakan, Illa man ukriha. Nah, di surat An-Nahl 106. Coba dibaca. An-Nahl ayat 106 eh, ayat 115 106 oh.
1: Bismillahirrahmanirrahim mankaru billahi min ba'di imanihi illa fad ukriha wa qulhum mutma'innu bil imani walakin man syaraha bil kuf wa lahum 'adabun 'azim baram kafir kepada allah setelah dia beriman Dia, atau dia mendapat keburkaan Allah Kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman Dia tidak berdosa Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka keburkaan Allah menimpanya Dan mereka akan mendapat azab yang
0: besar Barakallahu fikum Jadi Ammar bin Yasir Ammar bin Yasir Ini Ash-Shaabi menceritakan Salah satu sebab turunnya ayat ini Bagaimana keluarga Ammar bin Yasir disiksa Disiksa untuk mengatakan ucapan kekufuran. Bukan seperti cerita lalat tadi. Enggak. Hanya mengucapkan sudah. Oh, engkau ucapkan engkau kafir dengan Muhammad ya. Sebut nama-nama Tuhan Tuhan kami, selesai sudah. Ibunya Sumayyah bertahan. Dia tidak mengucapkan ucapan tersebut sampai meninggal dunia. Ayahnya Yasir juga bertahan. Dia tetap tidak mengatakan apa, tidak memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang musyrikin. Ammar nggak kuat, nggak tahan dia lihat ibunya tewas, bapaknya tewas, dia disiksa. Akhirnya dia mengucapkan, menyebut Tuhan Tuhan orang-orang musyrikin. Lalu Ammar datang kepada Nabi Shallallahu Wasallam, dia mengatakan halak tuh ya Rasulullah, aku sudah habis sudah, aku sudah binasa. Kenapa? Karena aku menyebut Tuhan Tuhan orang-orang musyrikin dengan kebaikan. Lalu apa kata Nabi kepada Ammar? Kaifa tajidu kalbaka? Gimana engkau mendapatkan hatimu? Qala mutmainnan bil iman. Enggak, aku tetap dalam keimanan. Aku enggak kafir Rasulullah SAW. Hatiku tetap dengan keimanan. Apa kata Nabi SAW? Wa in adu fa'ud. Kalau nanti mereka kembali menyiksamu, silahkan engkau kembali mengatakan ucapan kekufuran tersebut. Catatannya, hatinya tetap beriman. Maka inilah yang menyebabkan turunnya ayat ini. Kemudian turun ayat ini. Bahwasanya. Man ba'da illa man wa in yang hatinya tetap dengan keimanan. Maka dia tidak akan disiksa. Berkaitan dengan kisah lalat itu juga. Sebagian ulama menafsirkan. Orang yang disuruh. Motong lalat itu. Karib. Iya dia sudah potong lalat. Dalam kondisi dia nggak peduli dengan keimanannya. Sehingga dia berkorban untuk itu berhala tanpa mengingkarinya. Maka ini menyebabkan orang itu kafir kemudian masuk ke dalam neraka. Tapi orang yang hatinya penuh dengan keimanan, tenang dengan keimanannya. Maka kata Nabi SAW, kalau engkau nanti disiksa lagi, ya sudah kau katakan lagi ucapan itu. nggak ada masalah. Dengan catatan, hatimu tetap penuh dengan kedamaian, dengan iman yang ada pada hatimu. Hatha wallahu alamissahabna'am.
1: Assalamualaikum
2: Ustaz Apakah Waalaikumsalam
0: Warahmatullahi Wabarakatuh
1: Apakah dalam Islam Kalau suami istri bercerai Adakah hak istri Atau yang namanya Harta Godong ini Buat istri Sementara istri Tidak bekerja?
0: Dalam berkaitan Dengan Hak istri Ketika bercerai Di dalam Islam itu Ada yang namanya Mut'ah Nabi AS Ketika hendak menceraikan istrinya Menawarkan Untuk menceraikan istrinya, Allah mengatakan, Ya ayuhan nabiyu, Qulli azwajika. Katakan kepada istrimu, In kuntunna turidnal hayata dunya wa zinataha fata'alaina, Umatikunna wa usarlihkunna sarahan jameelah. Kalian kalau ingin kehidupan dunia, Ya sudah, Aku akan kasih pesangon kepada kalian. Kasih mut'ah. Dan Aku akan ceraikan kalian. Dan mut'ah ini dianjurkan jamaah. Ada kondisi-kondisi yang diwajibkan memberikan mut'ah. Tapi ada kondisi yang umum ketika orang menceraikan istrinya setelah punya anak, yang punya apa, maka dianjurkan memberikan mutah pesangon buat istrinya. Tapi bukan harta gono gini. Pesangon itu sesuai dengan kemampuan suaminya. Kalau suami banyak duitnya, dia kasih pesangon buat istrinya. Ini yang ada dalam Islam bukan harta gonogini. Adapun kalau suami dan istri bekerja, maka hartanya ketika mereka berpisah ya udah bagian masing-masing bagian istri dikasihkan ke istri bagian suami dibagikan kepada suami jadi dalam Islam itu bukan gonogini yang diberikan tapi mutah pesangon yang diberikan oleh suami kepada istrinya ketika istrinya memang tidak bekerja kalau istrinya memang bekerja dan dia punya hak memakai dia ini e, ustad rumah bangun bareng ustad berdua anak mobil ini juga berdua belinya anak punya usaha juga berdua maka ketika itu dibagi dua Bukan sebagai harta gonu gini, tapi memang haknya istri, miliknya istri. Itu yang ada dalam Islam. Hadwallohu alamissallam.
1: Ustadz kakak saya dan suaminya berniat untuk menjual rumahnya dikarenakan masih kredit, dan suaminya juga mau berhenti bekerja dari pekerjaannya. Kakak saya sangat sedih. Karena belum bisa
0: menerima keinginan suaminya Mohon nasihatnya yang harus dilakukan oleh si istri tersebut Nah jamaah Rehmukumullah Kita itu perlu menumbuhkan keyakinan bahwasanya Inna Allah huwa razaq matin Allah yang maha memberikan rizki Dan kita tahu ketika orang bertakwa kepada Allah Waman yattaqillah Yaj'allahu makhrajan Orang yang bertakwa kepada Allah Pasti Allah kasih solusi. Kita ada iman enggak? Kalau memang hijrah kita hidup, dia mungkin kerjaannya riba, kerjaannya dosa. Kalau memang seperti itu. Kemudian rumahnya ada unsur riba di sana dan dia akan terus harus membayar riba tersebut, dia ingin melepaskan diri dari riba tersebut, maka tumbuhkan keimanan dalam hati. Para sahabat Nabi ketika hijrah Mereka meninggalkan kampung halamannya Bukan hanya kampungnya Rumahnya ditinggal Rumahnya itu dikuasain oleh orang-orang kafir Mereka meninggalkan semua itu Karena Allah Mereka berangkat menuju ke kota Madinah, Perjalanan yang cukup panjang Berhari-hari mereka tempuh Sampai ke kota Madinah, Mereka nggak punya tempat tinggal Tapi mereka hijrah Buat Allah dan Rasulnya Bukan buat dunia Bukan supaya dapat ya penghasilan yang lebih banyak, bukan. Tapi mereka untuk Allah dan Rasulnya, demi menyelamatkan agama mereka, iman mereka. Sampai Madinah, sebagian sahabat jadi penggembala kambing, sebagian numpang di rumahnya orang, sebagian yang sudah nggak ada tempat tumpangan, rumahnya nggak cukup, banyak yang tidur di masjid. Itu hijrah. Ada wanita yang tidur di masjid, yang biasa bersih bersih masjid. Sampai seperti itu. Jadi tumbuhkan keimanan jangan takut. Niatkan lillahi taala. Bahwasanya yang namanya halawatul iman, manisnya keimanan itu akan dapat dirasakan ketika kita menjadikan Allah dan Rasul-Nya lebih kita cintai daripada segala-galanya. Maka itu yang perlu ditumbuhkan keimanan ya, keyakinan. Tunjukkan bagaimana orang-orang yang hijrah. Bagaimana tukang-tukang sihir Firaun yang pagi harinya masih bersama Firaun, kemudian sore harinya sudah dibantai sama Firaun, disalib di pohon-pohon kurma karena beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tunjukkan bagaimana istri Firaun karena dia beriman akhirnya dia disiksa oleh Firaun, dikeluarkan dari istana, tapi dia meminta rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Hadza wallahu alimissawab. Wa
2: Assalamualaikum
0: Ustaz. Waalaikumsalam rahmatullah.
2: Bekerja di satu pesantren Yang yayasannya belum bisa mumpam dari riba
0: Afad, bekerja di?
2: Pesantren, pesantren. Sebagai musyrib Pesantren? Sebagai musyrib, Ustaz
0: Sebagai musyrib, Fahid?
2: Tapi Yayasannya masih Berat untuk dari
0: riba. Yayasannya masih pakai riba gitu
2: ya,
0: Nah jadi memang Iya rata-rata sekarang jamaah Tempat-tempat kerja kita Pengusaha-pengusaha Pengusaha yang buka usaha Rata-rata mereka pakai riba Mereka modalnya pakai riba ya. Bagaimana dengan orang yang kerja di dalamnya Gak ada masalah selama dia Tidak ada hubungannya sama riba yang Dilakukan oleh bosnya Kalau kerjaan dia itu halal Apalagi di pesantren, kerjaan dia halal Atau seorang kerja di perusahaan umamanya, Sebagai penerima tamu Tapi dia tahu bosnya ini Pakai uang riba Maka selama Tidak ada hubungan sama dia Dalam kontrak ribanya Dalam akad ribanya Karena kita tahu yang dilaknat riba itu Siapa saja? Yang jadi saksi dilaknat Yang penulis dilaknat Yang pinjam uang dilaknat Yang meminjam dilaknat Semuanya itu dilaknat. Tapi ketika kita memang bekerja tidak ada dukungan kepada transaksi riba tersebut, maka insyaallah enggak ada masalah buat kitanya. Dengan kita tetap berusaha untuk memberikan arahan ya kepada pesantren tersebut apalagi sebuah lembaga agama ya yang seharusnya mereka berhati-hati dalam masalah ini. Jangan sampai bermudah-mudahan mencari fatwa Oh ada yang mengatakan boleh ini itu. Kalau memang akadnya syar'i, Tafadol. Kalau benar. Anda tanya kepada Ustaz Irwandi. Ustaz sekarang ada nggak bank syariah. Yang memberikan pinjaman syar'i? Kalau pinjaman nggak ada. Semua masih. Ada unsur riba. Wallahu alam ke depan mudah-mudahan. Ya bank-bank syariah itu berubah. Sehingga bisa. Menjadi bank yang syariah. Hada wallahualamissalabna.
2: Ustaz,
0: bagaimana nah. menghadapi
2: orang non Muslim yang tidak yang suka sama orang Muslim dan berusaha mempelajari Islam secara kafah
0: Hafen, suaranya kurang jelas ini. Ulangi lagi bagaimana?
2: Ustaz, bagaimana menghadapi orang non Muslim yang suka sama orang Muslim yang berusaha mempelajari Islam secara kafah?
0: Yang suka sama orang Islam. Apa yang ditanyakan?
2: Nah.
1: ini ada seorang muslim, dia suka ya. Jadi seorang muslim dia nggak suka kepada
2: uh, orang muslim yang uh, menuntut ilmu secara kafah gitu. Sted.
0: Oh, dia nggak suka.
2: Nah Ustaz, orang suka kepada muslim yang menuntut ilmu secara
0: Orang muslim, apa non muslim? Non muslim, non -muslim. Ya. Hi ya, jemaah, kalau menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan orang yang belajar Islam secara kafah, kita bisa melihat non muslim nggak suka, muslim juga sebagian nggak suka. Allah jalla jalal sudah menyebutkan hal itu. Allah mengatakan "Walam tardha yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum." Enggak akan rida tuh orang Yahudi dan orang Nasara sampai kalian mengikuti ajaran mereka. Mereka takut. Kenapa sekarang ada usaha dari Yahudi dan Nasrani yang berusaha untuk membangun benteng yang menghalangi umat Islam belajar Islam yang benar. Mereka tebarkan pemikiran liberalisme Karena kalau Islam ini belajar benar kembali kejayaan Islam. Karena satu syarat kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau kalian ingin kehinaan ini dicabut sama Allah ingin Islam itu jaya kembali menerangi dunia dengan cahaya kedamaian itu hatta tarji'u ila dinikum sampai kalian kembali kepada agama kalian. Dan mereka takut umat Islam kembali kepada agamanya. Ya, mereka bikin Islam model baru macam-macam yang itu nggak apa-apa lah. Tapi yang benar jangan. Sehingga sebagian kemarin ada yang bertanya kepada Ana. Ustaz gimana Ustaz? Ana punya keluarga ini pulang dari Australia jadi liberal, mengatakan Einstein itu masuk masuk neraka masuk surga Einstein itu. Pokoknya orang-orang baik yang menemukan banyak manfaat buat umat itu masuk surga. Buat dia aqidah nggak penting. Yang penting itu akhlak dan kontribusi kepada umat manusia. Itu yang mereka inginkan. Ketika muslim kayak gini habis kekuatan Islam, nggak punya keyakinan dia kepada Allah ta'ala keyakinan bahwasanya agama yang benar itu hanya Islam. Maka tugas kita menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan orang yang belajar. Islam dengan benar ya teman-teman Muslim. Eh, sampaikan kepada dia, anak Muslim, anak mempelajari agama anak dengan benar. Kalau ada sesuatu yang mungkin ingin kau kritisi tentang agama anak, Fadlul sampaikan kepada anak. Maka menghadapi mereka Allah itu mengatakan wajadilhum bil latihiyahsa hendaklah engkau berjidal, hendaklah engkau berdialog dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Itu yang perlu dilakukan menghadapi mereka. Haha, wallohu alam di sawab Pertanyaan terakhir, Ustadz, apakah badan tidak boleh
1: memperjualbelikan binatang peliharaan seperti kucing, kelinci, burung
0: dan lain sebagainya? Nah, iya. Bicara binatang peliharaan tergantung yang dipelihara itu apa? Kalau bicara kucing, memang jumhur ulama itu memakruhkan. Memakruhkan. Memang dalam madhab hambali ada yang mengharamkan. Tapi Anda lihat pendapat yang mengatakan makruh itu lebih kuat. Jadi tidak sampai tingkatan haram, tapi makruh memelihara kucing. Kenapa? Jual beli kucingnya, jual afan, jual beli kucingnya. Bukan memeliharanya, tapi jual belinya. Tapi ketika orang mau memelihara, silahkan nggak apa-apa dia bicara dia memelihara. Kalau bicara kelinci, kelinci bisa dimakan dagingnya. Burung bisa dimakan dagingnya. Ada orang mamanya, Ana uh, beli lovebird, apa? ya ada burung lovebird. Ana beli 2 juta saat Ana bikin sarapan loh, kepingin makan daging lovebird umpamanya. Itu termasuk perbuatan sia-sia. Makanya kalau bicara bukan sia-sia berlebih-lebihan, jemaah. Ya, Jadi kalau bicara jual beli kucing makruh. Kalau bisa ditinggalin. Dan kalau piara kucing, piara kucing itu yang bermanfaat. Ada kucing yang Anda lihat ngabisin duit minta dimandiin ke salon, nanti duduk-duduk di rumah, ada tikus lewat dia pura-pura enggak -pura kelihatan. Ih. Subhanallah buat apa biar kucing nggak gitu? Tujuan kucing dipelihara Allah ciptakan kucing itu masya Allah indah, tapi ada manfaatnya itu musir, tikus ya. Jadi bicara binatang-binatang uh, peliharaan ada yang boleh, boleh mubah, silahkan. Ada yang makruh tadi, ada yang haram ya tentunya yang binatang yang haram itu mungkin seperti itu. Maka seorang muslim kata Nabi saw min husni islamil al mar'i la yani Termasuk kesempurnaan Islam seseorang Adalah meninggalkan perkara-perkara Yang nggak ada gunanya buat dia Selama ada gunanya Tafadwal Itu yang bisa anda sampaikan Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalalu, Kalau ada yang salah dan kurang berkenan Itu dari diri anak pribadi Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu Sampai berjumpa kembali Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh